0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast, heute mit dem Interviewgast Dr. Thomas Sachau. Guten Tag Herr Sachau, schön, dass Sie da sind. Gerne, Hallo. gerne Hallo. stellen Sie sich für unsere Hörer in Kürze vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ja mein Name ist Thomas Sachau. Ich bin Senior Manager bei einer Unternehmensberatung im IT-Bereich. Gelernt habe ich Physiker, ich habe in Physik promoviert, wenn man das als Lehre bezeichnen kann und habe mich danach umgeschaut nach, nach einem Job, wo es einmal um Daten geht und wo ich auch viel mit Menschen zu tun habe. Und darum hat mich der Weg in die Unternehmensberatung geführt und ich beschäftige mich da bis heute, also seit der letzten 25 Jahre mit Daten, mit Analytics also die zwei Komponenten Menschen und Entscheidungen, das ist so das, was mich umtreibt, wofür ich brenne, wie man so schön sagt. Und Menschen und Entscheidung, das ist ja auch das, wo es bei Führung drauf ankommt.
0: Definitiv, Sie machen direkt die Türe auf für die Frage, was hat das Ganze mit Führung denn jetzt aktuell zu tun? Also so wie ich Führung kenne oder auch kennengelernt habe, haben da erstmal Daten ja nicht so viel erstmal zu tun. Und diese Verbindung von... Daten, Grundsätzen, Big Data, was auch immer noch da dahinter stehen äh, mag, da werden Sie sicher drauf eingehen gleich, mhm. ähm, wird immer relevanter.
1: Mhm. Also vielleicht fange ich, fang ich mit, dem, mit dem Faktor Daten und Analytics und was hat das mit Führung zu tun mal an? Ähm, viele Hörer haben vielleicht schon dieses Wort Data Driven. Companies gehört. Das heißt, man, man schaut, unsere Kunden schauen, dass sie unter, dass sie von den Daten, die sie haben, möglichst viel Nutzen äh, generieren. Meiner Meinung nach passiert aber Nutzen ja durch, durch Dinge, die wir tun. Und Dinge, die wir tun, die entstehen dadurch, dass wir Entscheidungen treffen. Und es ist sehr selten, dass eine Entscheidung einfach durch Draufgucken auf Datenmengen passiert, sondern Entscheidungen passieren, indem ich auf analytische Applikationen gucke, also auf Daten, die für meinen Entscheidungsprozess schon vorgefertigt sind. Das ist das, was, was wir tun. Wir machen aus Daten sozusagen analytische Lösungen, damit der Entscheider eine Hilfe hat und dann eine Aktion auslöst. Und damit ist dann am Ende das Unternehmen Analytics-driven, so wie ich es eher nennen würde und nicht Data-driven.
0: Verstehe. Ähm, das ist kein Komplett nachvollziehen. Warum findet das noch nicht überall statt? Das ist doch total sinnvoll.
1: Ja. Also das findet natürlich überall da statt, wo wir schon waren, aber wir waren noch nicht überall. <lacht> aber was, was ganz wichtig ist, ist, dass sehr oft ähm, aufgehört wird an der Stelle, wo eine analytische Applikation dem Kunden, ich sag mal, jetzt ein bisschen platt hingestellt wird. Oft wird vergessen, wie der Entscheidungsprozess selber in dem, in dem Anwender, der davor sitzt, eigentlich passiert. Da legen wir halt auch Wert drauf. Wir wollen ganz genau verstehen, wie denn jetzt der Anwender mit dieser analytischen Applikation Entscheidungen trifft. Denn wir kennen das ja aus dem täglichen Leben oder wenn man mal Augenzeugenberichte hört von Unfällen oder so, die passiert sind, da fragen sie zwei Leute. Die haben beide vermeintlich das Gleiche gesehen, aber haben eine völlig andere Wahrnehmung von dem, was da passiert ist. Und so geht es natürlich jedem von uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, darum müssen wir schauen, dass das wirklich der Entscheidungsweg auch so ist, wie er gewünscht ist und vor allem, das kommt vielleicht als zweiter Aspekt noch dazu, wir müssen nachverfolgen, ob die Entscheidung, die wir getroffen haben, wirklich geholfen hat. Auch das wird sehr gerne vergessen, sage ich jetzt mal, dass man guckt, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe etwas verändert, es ist etwas passiert, hat das denn aber wirklich den, ich sag mal jetzt, positiven, wenn überhaupt, Effekt auch tatsächlich gehabt Okay, verstehe.
0: Jetzt sind wir Menschen, ja, sehr intuitive Wesen und sehr emotionale Wesen ähm, und hat, haben ja, so wie Sie es ja auch beschreiben, ähm, jeder eine persönliche Wirklichkeit. Mhm. Was für einen Nutzen hat dann eben diese
1: Analytics-driven mhm. genau. Sichtweise? Ja. ja, das ist... Äh eine sehr, eine sehr wichtige Frage, die mich tatsächlich auch immer wieder äh, umtreibt. Denn in der Tat, da kann man ja Standardliteratur von Nobel Nobelpreisträgern äh, nachlesen. Unsere Intuitiv ist ja, äh, Intuition ist ja grottenschlecht. Also äh, das ist nachgewiesen. Äh, leider, äh, also der Ruf der Intuition ist ja deutlich besser als äh, die Wahrheit. Und da gibt es aber äh, eine Stelle, wo Intuition besonders schlecht ist, das ist, wenn es um statistische Aussagen geht. Ich will jetzt nicht zu sehr mathematisch werden, aber das ist klar, das hat, das hat der Jäger und Sammler damals äh, bei, äh, nicht gebraucht, Statistik. Und da haben wir heutzutage halt die Möglichkeit, über die modernen Analytics-Lösungen äh, dem Anwender zu helfen, Statistik zu verstehen, seine Intuition zu korrigieren, sage ich mal so, und tatsächlich in eine bessere Entscheidungsfindung zu kommen, weil, weil, er die Dinge, weil er die Dinge sieht. Und ich spreche hier, natürlich gibt es Experten, die aufgrund von langjähriger Erfahrung schon eine Intuition entwickelt haben, die, die will ich auch niemanden abstreiten, die ist auch so, aber ähm, Statistiken Und wenn wir heutzutage über Machine Learning und künstliche Intelligenz und all diese Dinge sprechen, wenn ich nicht dem Anwender ermögliche, die äh, begreifbar zu machen, wird er das nicht annehmen und das ist das, was man so unter Explainable BI bezeichnet. Also wir müssen dem den Anwender ermöglichen, dass er das nachvollziehen kann. Dann kann er damit auch seine Intuition überstimmen.
0: Ich verstehe. Um, und wenn es jetzt darum geht, das Ganze in Richtung Führung umzubauen, ja. was für einen Nutzen haben Führungskräfte denn von so einer analytischen ja. Basis? Weil grundsätzlich ist ja die Basis, ja. auch erstmal eine Beziehung zu den Mitarbeitern
1: beispielsweise ja, aufzubauen. Genau. Das ist ja sehr ich, ich, würde da auch, genau, ich, ich würde auch äh, das Thema Führung da eher auf, das, auf, auf den äh, Faktor, wenn ich das so sagen darf, Mensch beziehen. Ich hatte ja von zwei Komponenten gesprochen. Das eine ist sozusagen die Analytics, aber das andere ist eben der Mensch. Und äh, ich denke, die äh, oder was ich erlebe oder so wie ich Führung für mich persönlich äh, äh, mir erarbeitet habe, ist es das äh, Menschliche, in, die, in, den, in den Mittelpunkt zu stellen, weil in, in einer Unternehmensberatung habe ich es ja mit ich habe es ja mit unterschiedlichsten Führungssituationen zu tun. Ich habe das Projektteam beim Kunden, ich habe meine Mitarbeiter in meinem Team, ich habe das Führen von Führungskräften und ich habe auch noch das Führen von mir selber, was oft das Schwerste ist. <lacht> und da habe ich für, für mich, damit man nicht also man hat es ja mit den gleichen Menschen in unterschiedlichen Kontexten zu tun. Und damit das für alle einigermaßen handelbar ist, habe ich für mich den Weg gefunden, dass ich sage, ich muss in allen diesen Führungssituationen gleich agieren. Ich muss eine gewisse Konsistenz darstellen und das versuche ich eben über menschliche Faktoren, weil die inhaltlichen zu verschieden sind. Also ich versuche über Empathie, Achtsamkeit ist ein Wort, was vielleicht vielleicht passt, es vielleicht nicht, die einen mögen es, ich mag es gerne, aber auch sowas wie Commitment, also wenn ich was verspreche, halte ich, halte ich das auch, oder auch Vertrauen, das sind das sind Werte oder Leitplanken, die ich vor Kunde leben kann, die kann ich vor dem Team leben, die kann ich bei Führungskräften oder Nicht-Führungskräften leben und die kann ich auch mit mir, mit mir selber ausmachen. Und insofern macht, nimmt das die Komplexität raus, für mich persönlich nimmt es die raus, weil ich nicht in den verschiedenen Kontexten verschieden, denken muss, handeln muss, mir überlegen muss, oh Gott, jetzt bin ich hier im Projekt, jetzt setze ich aber mal meinen mein, mein Projektleiterhut auf oder jetzt rede ich zu dem Team, jetzt bin ich der, der, der Teamchef, das wäre mir zu anstrengend. Okay,
0: das heißt, die menschliche Komponente oder das, was Sie beschreiben, würde ich jetzt unter dem Begriff ähm, authentisches authentische Expression von sich selber so beschreiben. Ja,
1: Konsistenz finde ich immer schöner. Konsistenz. Äh, als, <lacht> als Authentizität wird es ja auch, also es wird heute viel zu Inflationär oft, benutzt. oft oft benutzt. Ähm, Integer es, agieren. Ja, also schon. Und das sozusagen eigentlich vom Bild her, jeder, der, der jetzt morgen mit mir ein Meeting hat, schon heute weiß, was ich da wo sagen werde. Ja, spannender Punkt. Was macht das dann mit Ihnen zum einen und auch mit den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Also, das äh, auf, auf Dauer, und ich kann ja nach 25 Jahren ruhig von Dauer sprechen, die Menschen, die das nicht, die, die das nicht gut finden, die sind ja nicht mehr da. Also, die sind woanders. Also, äh, das, ist ja wie, das ist ja wie im wirklichen Leben so. Das, das klastert sich schon so zusammen. Mhm. Und es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich Führungspositionen, die mich aus diesem Cluster rausbringen, auch nicht angenommen habe. Also ich bin nicht so vermessen zu sagen, dass diese Art von Führung etwas ist, was man auf jeder Ebene und so weiter machen kann, aber bis zu dem Level, wo ich jetzt bin kann ich diese Konsistenz herstellen und äh, ich weiß aber, dass es vielleicht in höheren Positionen in Unternehmen durchaus Zwänge gibt, die es einem nicht erlauben, so zu, so zu agieren, aber da kommen wir ja schon auch so ein bisschen in eine Lebensweisheit oder eine Philosophie rein. Ich möchte halt bei der, bei der Arbeit, sage ich jetzt mal, eine Zufriedenheit, eine Zufriedenheit haben äh, und Zufriedenheit bedeutet für mich eine gewisse Leichtigkeit und Einfachheit. Mhm. Und die bekomme ich am ehesten hin, wenn ich halt so bin, wie ich bin. Alles andere wird anstrengend. Ja. So. Und, äh, das, das kann man auch bis zu einem bestimmten Level äh, gut machen und die Menschen um einen rum fangen anders zu schätzen ja. in der Zeit.
0: Finde ich schön, ja. So bei sich selbst auch sein. Wo kommt jetzt die analytische Komponente her und wie verbinden Sie das beide?
1: Also ich, ich verbinde das eigentlich in dem Sinne, dass ich immer sage, die auch Analytics es hat ein menschliches Anglitz in dem Sinne, dass ich es verstehen will und kann. Ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber ich kann auch einer einer analytischen Applikation mit Empathie und Achtsamkeit gegenübertreten und lassen Sie uns vom Bild her annehmen, dass es ein, ein Mensch, der mir bestimmte Dinge sagt, auf, auf deren Basis ich eine Entscheidung fälle. Das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen esoterisch klingt das, aber das, ist, das ist für mich ist das sehr nah beieinander, weil... Ob ein eigentlich muss eine analytische Applikation für mich so zum Freund werden, den ich frage, wenn ich ein Problem habe und die, die gibt mir eine der gibt mir eine Antwort und ich kann dem kann dem vertrauen. Äh, okay. So. Das bedeutet
0: für mich zum, zum im Kopf klarkriegen, die analytische Denkweise brauchen wir vor allem, wenn es um Technik geht, um Fortschritt, um vielleicht sogar Zielerreichung, um da was ja. Themen rauszuziehen und gleichzeitig brauche ich die menschliche Komponente, um mit Menschen umzugehen. Nein. Ja. Irgendwie macht das noch nicht, also, Sie haben gerade eben gesagt, die menschliche Komponente brauche ich auch bei den Maschinen oder bei den Applikationen. Ja.
1: Ja. Helfen Sie ja ein bisschen auf, die Sprünge? Ich muss die... Wenn ich da dieses, wenn ich dieses Vertrauensverhältnis zwischen der analytischen Applikation und und, und mir selber herstellen will, mhm. dann muss ich, dann muss ich sie verstehen. Ja. Dann muss ich sie verstehen. Und das ist heutzutage bei den bei den sehr äh, innovativen Lösungen, die auch sehr oft, äh, wo es als Feature gilt, dass da in der Blackbox Irgendetwas ausgerechnet wird. Das finde ich eher kontraproduktiv. Ich glaube oder bin der Überzeugung, dass wenn ein Anwender eine wichtige Entscheidung trifft, er genau wissen will, wie ist es, wie ist es dazu gekommen, dass ich hier diese Daten habe. Und wie gesagt, man, man muss eben auch... auch helfen, seine intuitiven, kognitiven Verzerrungen äh, bis hin zur Seite zu legen. Das muss, das muss am Ende sehr geführt, geführt sein. Äh, dann nicht für immer, aber dass man sich das einmal bewusst macht, das ist ja wie mit vielen Dingen äh, im Leben. Man muss sich einmal bewusst machen, dann kann man da auch freier mit, freier mit umgehen. Verstehe. Wenn
0: ich das jetzt wiederum auf die Menschen übertrage, dann ja. bedeutet das doch auch, ähm, ich muss oder sollte die anderen Menschen, mit denen ich mich tagtäglich, äh, tagtäglich auch beschäftige oder mit denen ich zusammenkomme, ebenfalls vom Grunde auf verstehen. Ja,
1: also das, das geht ja nicht. ne? <lacht> Aber äh, das ist das, was ich unter, unter Empathie oder Achtsamkeit ähm, bezeichne im Umgang miteinander. Ähm, am Ende... Wenn man, wenn man zuhört und sich in den anderen reinversetzt, so schwer ist es auch nicht. Hier in unseren, in unseren Breiten, wir sind ja hier in privilegierten Lebenssituationen. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich durch die Wüste gehe und Wasser suche oder so, sondern äh, wir sind alle äh, in, in einem gewissen Kontext und die Menschen, die einen umgeben sind, ähnlich, ja. <lacht> viel ähnlicher als vielleicht in, in, in anderen Lebenssituationen, an anderen Enden, Enden der Welt ja. und insofern ist es aus meiner Sicht viel einfacher, sich in den anderen hineinzusetzen, versetzen, als man eigentlich denkt und es reicht schon, es reicht schon, sich ganz kurz zurückzunehmen und tatsächlich sich auf den Stuhl des anderen zu setzen und äh, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ja, weil niemand ist, niemand ist äh, grundsätzlich irgendwie negativ oder will Schlimmes oder so, das ist so mein positives Menschenbild, ja. wollen, haben, alle, haben alle das Gute im Sinn, wollen, wollen alle äh, etwas, was sie gut äh, finden und wenn man sich das anhört, dann kann man das in 99,9 Prozent der Fälle auch nachvollziehen.
0: Ja, ich verstehe.
1: Ähm, jetzt haben
0: Sie vorhin von Wahrheit gesprochen. Jetzt habe ich von persönlichen Wahrnehmungen gesprochen. Ähm, ja. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Wahrheiten. Doch wie kommen wir denn dann zu einer größtmöglichen Überschneidung dieser persönlichen Wahrheiten mhm. durch Analytics und die Verbindung mit
1: dem ja. Menschen? Mü müssen wir ja gar nicht. Müssen wir ja gar nicht. Wir, 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 müssen ja nur eine, wir müssen ja nur eine gemeinsame Sicht haben. Wir, wir müssen nicht die, die Antwort auf alle Fragen äh, haben. Es reicht, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir jetzt äh, ausnahmsweise unterschiedlicher Meinung sind und so weit annähern, dass wir uns gegenseitig äh, verstehen. Äh, das reicht ja schon. also <lacht> Ja. So leicht könnte es eigentlich sein. Was braucht, ja. es?
0: Was braucht es aber da dafür?
1: Also das muss man, ähm, ich habe gute Erfahrungen mit äh, Vorleben. Mhm. gemacht. Man muss den Menschen so begegnen, wie man sich wünscht, dass sie einem selber begegnen. So einfach sich das anhört, so schwer scheint das äh, ab und zu zu sein. Ähm, aber da ähm, hilft mir, ich, ich ich bin so ein, so, ein, so ein Anhänger der Stoa, Ich weiß nicht, ob Sie, das, äh, ob, ob Sie die kennen. Die hat ja ein bisschen so einen schlechten Ruf. Das sind ja die Leute, denen alles egal ist oder gleichgültig. Aber ich, ich, ich finde das in der etwas moderneren Ausprägung gut, sich, sich zu fokussieren auf die Dinge, die einem wichtig sind, die auch, auch allen um einen herum das immer wieder sagen und das sollten eben nicht tausend Dinge sein, sondern zwei, drei. Dann hat jeder, der guten Willens ist, die Möglichkeit, sich da reinzurütteln und, 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 mit, und mitzumachen. Und ich habe die Möglichkeit, bei, bei, in, in kritischen Situationen, die ja jeder von uns hat, mich zu fokussieren auf, auf die drei Dinge, die mir wichtig sind und wenn die nicht gestört werden durch das, was da passiert, dann lasse ich es auch gewähren, dann halte ich das auch aus. Das ist auch kein Problem. Und es gibt sehr viele Dinge, die man aushalten kann. Man muss nicht gleich unter die Decke gehen und, und, und so einfach mal überlegen, wie schlimm ist denn das jetzt eigentlich und, und, und was bedeutet das denn eigentlich und dem anderen bedeutet es viel und mich kratzt es nicht an meinem an, 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 an meinem Wertekompass, dann lasse ich ihn das doch bitte machen. Sehr. Und das ist bei Führung auch so mit den Mitarbeitern und so, da ist doch, also ich habe jetzt in 25 Jahren niemanden erlebt, der, der bewusst irgendwie negativ war oder so, sondern wenn, dann aus seiner persönlichen Situation in einem bestimmten Moment heraus. Und wenn man da zuhört, dann denkt man, ach ja, womöglich wäre ich an, an seiner Stelle auch äh, so. Und das ist so der Weg, den ich äh, da für mich gefunden habe. Der Da muss man aber, da, da ist nicht jeder für... Das ist jetzt nicht ein Patentrezept für, für, für alle Menschen, aber äh, ich habe es halt gerne äh, geordnet. Vielleicht kommt da das, das Analytische wieder rein. Ich, ich habe da gerne einen Rahmen und wenn der in Werten basiert, dann finde ich den äh, finde ich den gut, weil der am einfachsten zu, mit Leben zu füllen ist.
0: Ja, ich finde es einen super spannenden Ansatz. Und ähm wenn man jetzt mehr von Ihnen auch wissen möchte oder auch äh, zur Unternehmensberatung, wenn es da weitergeht, wo kann man denn mehr Informationen nochmal zu ähm, Herrn Zachau und auch ähm, ja. zur
1: Unternehmensberatung finden? Ja, also man findet mich auf LinkedIn. Wenn man, wenn man meinen Namen richtig <lacht> mit R in der Mitte <lacht> schreibt, dann findet man mich auf LinkedIn. Ähm, und äh, da habe ich auch regelmäßig... Beiträge, das ist ja so eine, auch eine Plattform, ich denke, da, äh, die habe ich für mich jetzt auch seit einiger Zeit entdeckt, weil da auch einmal die, das Thema äh, Analytics und Entscheidung, aber auch das Thema Menschen, das ist ja auch, auch ihr Thema, sozusagen, sich tummeln. Und das finde ich super spannend, äh, diese beiden Aspekte, äh, die findet man da gleichzeitig. Und die, die Unternehmensberatung, das ist die Reply AG, wie die englische Antwort. Und wir sind da sehr stark im Bereich Customer Experience, wie es heutzutage heißt. Also auch unsere Kunden sind ja daran interessiert, wie es ihren Kunden geht. Und äh, auch dafür gibt es Lösungen. Und die, dieser Punkt, meine, meine Kunden, wie fühlen die sich? Was haben die für Erwartungen? Äh, was hat ihnen gefallen? Was hat ihnen nicht gefallen? Das sind halt die Dinge, die mich da umtreiben Und da da kommt das dann wieder so zusammen, da schließt sich der Kreis.
0: Wundervoll. Ich werde auf jeden Fall die Verlinkungen machen, dass man sie findet bei LinkedIn und auch weitere Verlinkungen einfügen. Das letzte Wort liegt bei Ihnen. Bevor ich schließe, was möchten Sie noch
1: an die Hörer mit rausgeben? Ähm, ich... ich ich würde mal sagen, wir haben jetzt auch in der, in der, in der Zeit, in der jetzigen Zeit wichtig sind, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist, das ist mein, äh, mein Credo. Wie schaffen wir es, dass Menschen die bestmöglichen Entscheidungen treffen? Und eine bestmögliche Entscheidung ist in einem Unternehmenskontext vielleicht etwas anderes als in einem persönlichen Kontext. Aber lassen Sie uns alle daran arbeiten, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen.
0: Herzlichen Dank für Ihre
1: Impulse. Gerne. Vielen, dass Gerne danke. Schön. <lacht> danke. danke auch.